0: Jste připraveni otevřít Boží slovo, abychom se pustili do čtení a, a do rozjímání a do výkladu nebo pokračování výkladu 13. kapitoly Matoušova Evangelia. Povstaňme společně a pojďme si přečíst 13. kapitolu Matouše od 24. verše. Pověděl jim další podobenství. Nebeské království je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno, Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi přenici koukol a odešel. Když pak vzešla z tebla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol. Služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho, pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol? Odpověděl jim, to udělal nepřítel. Služebníci se zeptali, chceš, abychom ho šli vytrhat? Ale on řekl, nikoliv, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí růst spolu až do žně. Včas z žně řeknu žencům, vytrhejte nejdříve koukol a svážte do snopků ke spálení. Pšenici ale zhromážděte do mé obilnice. Pověděl jim další podobenství. Nebeské království je jako horčičné zrnko, které člověk vzal a zasel na svém poli. To zrnko je sice nejmenší ze všech semen, ale když vyroste, je větší než jiné byliny a je z něj strom, takže ptáci přiletí a uhnízdí se v jeho větvích. A vypravili mi ještě další podobenství. Nebeské království je jako kvas, který žena vzala, zadělala do tří jeří zmouky, až nakonec všechno zkvasilo. To všechno Ježíš zástupům vyprávil v podobenstvích, jinak než v podobenství k ním vůbec nemluvil. Tak se naplnilo slovo proroka, otevřu svá ústa v podobenstvích, budu vyprávět věci skryté od stvoření světa. Tehdy propustil zástupy a šel domů. Tam za ním přišli jeho učedníci a žádali, vysvětlí nám to podobenství o koukolu na poli. Odpověděl jim, rozsévač dobrého semene je syn člověka. Pole je tento svět. Dobré semeno jsou synové království. A koukol jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je rozsýva, je dňábel. Žeň je konec tohoto světa, nebo tohoto věku. A ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kteří páchají zlo. A uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedlivý tehdy zazáží v království svého otce jako slunce. Kdo má uši, slyš. Nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu okryje a pak jde a s radostí prodá všechno, co má a koupí to pole. Nebeské království je, jako když kupec hledající krásné perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všecko, co má a koupí Rebeské království je jako síť spuštěná do moře, která nabírá všechno možné. Když se naplní, rybáři ji vytáhnou na břeh, sednou si a to, co je dobré, vyberou dokádí, a to, co je špatné, ale vyhodí. Totež se bude dít na konci světa. Vyjdou anděle, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Pochopili jste to všechno? Ano, odpověděli mu. Pochopili jste to všechno? Pojďme se modlit. Pane, chtěli bychom odpovědět úplně stejně jako učedníci, že rozumíme tomuto tvému slovu. A tak tě prosíme, otevři své slovo před námi. Dej nám porozumět tvým záměrům aby tvé slovo nás proměňovalo a učinilo nás způsobilými, aby tvé království se mohlo projevovat, prozážovat, prostupovat námi, našimi životy, našimi rodinami, tímto zborem. A také i našimi městy a každým místem, které se setká s tvým královstvím, s tebou samotným. Ty jsi král a království znamená tvou vládu. Ať tvá vláda je v nás Ať skrze Ducha Svatého působíš a vládneš v nás, pane. O to tě prosíme. Pomoz nám k tomu i tímto slovem. Amen. Amen. Můžete se posadit? Ti, kteří si ještě vzpomínáte na dny 17. listopadu v roce 1989, kteří jste byli dost dospělí na to, abyste vnímali, co se děje, tak možná, možná si vzpomínáte podobné pocity, jako jsem měl já tehdy. A když přišla ta změna, vzpomínám si, jak tehdy jsem měl autem služebně, bylo to někde v Těrlicku nebo v Aviřově a, a najednou v rozhlase oznámili, že už dále nebudou eh, prostě podávat zprávy, které, jsou, které podlehají cenzuře, ale že budou mluvit věci tak, jak jsou. A tehdy jsem se v tom autě rozplakal, protože najednou to bylo jako by čerstvý vánek z toho rozhlasu zapůsobil a, a byl jsem natřený z toho a pak večer v televizi, tak tam, myslím, mluvil Walter Komárek a, a mluvil věci, které v životě nikdo předtím si neodvážil říct. A a pamatují se na ta náměstí v Ostravě, v Těšíně, v Praze, jak, jak, jaké nadšení. To byl nějaký náboj, náboj dobra, které bylo cítit. Úplně to nadšení, to odhodlání, teď to všechno spravíme, teď uděláme, že, že společnost bude, bude opravdová, pravdivá, bude se mluvit pravda, v novinách bude pravda, v rozhlase budou mluvit pravdu, tak, jak slibovali viděli jsme lidi, kteří byli jako třeba Havel, kteří byli zavřeni, najednou měli možnost mluvit do věcí a, a byli jsme jak ve snu, a byli jsme natření a říkali jsme si, konečně přišla změna a půjde to teď už jen k dobrému. Možná vy jste byli větší pesimisté než já. Byl jsem natřený z toho, že skutečně přišel čas změny. A když se díváme, když to teda hodně zkrátím, když se díváme, co se děje kolem nás v tomto čase, tak si říkáme, kdo nasel ten všechen Koukul. jsme to mysleli skutečně dobře. Když přišla reformace, nebylo větší síly v tehdejším světě. Ano, byly určité důvody, které... A byly první skřívánci, kteří vlastně... Nebo prekursoři, nebo jak bychom je nazvali předchůdci reformace, jako byl Wyclef a Jan Hus... Ale pak, když přišla s celou sílou reformace v dobách Lutera, Kalvina, Zwingliho a všech těch ostatních, a také i Unitas Fratrum, jednota bratrská tady u nás v Čechách a na Moravě, to bylo něco nádherného, něco úžasného. A pak se začaly dít věci, které mnozí ti reformátoři si museli říct otázku, vždyť jsme zasevali jen pšenici. Kdo nasel veškerý ten plevel a ten koukol? Odkud se to bere? Když přišla všechna probuzení, která byla v dějinách, vždycky to byla jen otázka času, než se mezi pšenicí objevil koukol. A většinou takoví ti reformátoři a probuzenešti kazatele a a revolucionáři všeho druhu a, a lidé, kteří si říkali teď je čas změnit kurz a, a osud světa, tak měli pocit ten koukol, který se do toho nějakým způsobem dostal, musíme začít vytrhávat. No a z toho vznikla většina utrpení na tomto světě. Nebo hodně utrpení. Vždycky, když bychom měli takový ten pocit, že teď je čas, kdy Boží království zavládne na tomto světě, už jsme jenom okrůček od toho, aby Boží království bylo zjevné a přítomné fyzicky na tomto světě, kdy zavládne nebeské království nad systémem tohoto světa. Vždycky, když máme tento pocit, tak musíme si uvědomit, že ten čas ještě nenastal. Ano, Boží království je zde, je nyní zde, tak, jsme mluvili minulé ale je obrovská část toho všeho, co je božím královstvím, co je před námi a čeho nikdy v tomto věku nedosáhneme. Pokud jste nabili dojem z písma, že vám Bible zaslibuje, že budete vždycky zdraví a úspěšní a, 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 a bez problémů, protože některá místa z písma, prorocké prostě spisy ukazují, že to takhle bude. Veškerá slza bude otřena. Veškerá bolest a deformace a nemoc bude odstraněna. On vzal naše nemoci na sebe. Ale tehdy se musíme zastavit a říct, teď v tomto čase prožíváme fázi nebeského království, božího království, kdy prožíváme prvotiny a předchuť toho příštího věku. Díky Bohu za každé uzdravení, za každé požehnání, za každý vyřešený finanční problém, ale moment, ve kterém z nás spadnou veškeré problémy a veškeré potíže, a kdy zmizí z našeho dohledu všichni lotří a zlodějí a tuneláři a prospěcháři a. A takový víc organizovaní zlodějí, jako byl celý komunistický režim, protože tehdy se nepsalo v novinách o tom, že se krade. Nebo jste, ti, co si trošku pamatujete, nebo jste viděli něco v novinách, že se krade? Kradlo se víc než dnes. Akorát na to byl dobře vytvořený systém. Že se mu muselo tleskat, jak dneska se tleská v Severní Koreji. Dokonce se tleská v takovém systému i tomu, kdy ten vážený velevůdce, mladý chlapec, Měl milenku, která když se mu znelíbila, protože mu jeho táta řekl, že když chce být vůcen, tak tuhle milenku nemůže mít. Tak najednou je to zpěvačka, najednou přišel na dobrý nápad, že ji prostě odsoudí z nějaké velezrady a prostě ji popraví za střelení. A to se stalo minulý týden. To jsem trošku odbočil. Takže realita Božího království v tomto světě nyní je taková, jaká je. Kdy ono je přítomno ve tvém životě, v mém životě, kež by bylo v životě každého člověka na této planetě. Ale realita je, že království Boží ještě neovládlo a nezaplnilo tento svět. To se stane až v den na konci věku. Nejsme ještě v plném završení a nastolení Boží vlády v tomto světě. Boží království v Ježíšově učení a konání bylo ovšem kázáno a ukázáno jako přítomná moc přišlého mesiáše. Víte, nesmíme zase upadnout do druhého extrému, že bychom měli pocit, že, že vlastně království Boží je jenom otázkou budoucnosti, kdy přijdeme do nebe. Takže království boží je přítomno skrze moc přišlého mesiáše, skrze moc ducha svatého, kterého on poslal. Ale je také ukázáno jako ve své plnosti a završení boží vlády ve věku budoucím. Pán Ježíš v této kapitole vysvětluje, jak působení nebeského království nyní, tak se také zmiňuje o onom završení. Ovšem více o tom Matouš bude psát až v pozdějších kapitolách svého Evangelia. Takže pán Ježíš tady v, tomto, v této kapitole podává sedm podobenství království. A chtěl bych se velice kratičce, nakolik mi čas dovolí se těchto sedmi, podobenství dotknout, nebo přesněji řečeno, minule jsme už mluvili o tom prvním podobenství, o rozsévači, které mluví, jakým způsobem vlastně království Boží začíná, že je to skrze skrze slovo království, které padne na úrodnou půdu. Z těch čtyř půd nebo druhů půdy, které tam v tom podobenství jsou vyjmenovány, to je cesta, to je skála a to je křoví, a pak teprve dobrá půda, jenom jedna čtvrtina, všimněte si, že jenom jedna čtvrtina je těch, kteří mají kyprou půdu připravenou pro přijetí toho slova království. O tom jsme mluvili už minule. Ovšem ta dobrá půda, když pak to slovo království padne do té dobré půdy, tak přináší ovoce stonásobné, násobné, 60 násobné nebo alespoň třicetinásobné. násobné to je jedno, kolik, protože i ta 30 je to úžasná sklízeň. Historikové nám říkají, říkají že tehdy bylo běžné dosahovat deseti násobků, 20 násobků, když se dosahovalo 30 násobků, to bylo skvělé. A jenom v těch nejúrodnějších místech, v některých údolích Egypta a tak dále, se dosahovalo více. Ale Ježíš tady mluví o tom, že vlastně ta úrodná půda vydá za všechny ty neúrodné půdy, které nepřinesou žádné ovoce. To je skvělá zpráva o království. Ježíš pak pokračoval podobenstvími, která ukazují na soustavnou snahu nepřítele, a toho jsem se trošku dotknul v tom úvodu, zdiskreditovat a zničit vliv království v tomto světě. Je to v tom hlavně v tom podobenství o pleveli mezi pšenici. Pak Ježíš dále ukazuje dvojí příklad, taková dva, dvě kratička podobenství, o tom, že sice království má nepatrný začátek, ale má obrovskou sílu růstu a proniknutí všeho prostoupení celé společnosti světa. Je to, jsou to podobenství hoštičném zrnu a kvasu. A pak Ježíš mluví... O obrovské hodnotě království, už jsme se toho trošku minule dotkli. Je to hodnota, pro kterou se vyplatí obětovat vše, co nám stojí v cestě k jejímu získání, kterou ale vidí jen ti, kteří oni ví. Kdo ví, ten ví. A je to podobenství o pokladu a o vzácné perle. A pak na závěr, sedmé podobenství, pán Ježíš mluví o konečném zúčtování, které přijde, které je teprve před námi. A to je podobenství o té tažené síti. Takže pojďme se podívat postupně na ta podobenství, velice tak telegraficky a bezkrátce. Ale přiznám se, že v, to, v té přípravě jsem studoval víc, než, než pro mnoha jiná kázání z toho důvodu, že víte, když ti učedníci, když se jich Ježíš zeptal, rozuměli jste tomu, nebo rozumíte tomu, a oni řekli ano, nebo pochopili jste to všechno a řekli ano. Tak já jsem musel přiznat, pane, ale některým věcem nerozumím. Například, když se dostaneme k podobenství o kvasu a o zrnku hořčičném, tam jsou některé věci, které by až prosily pro trošku blížší pohled, protože třeba, když je království přirovnáno ke kvasu, tak kvas je vždycky obrazem negativních věcí v písmu. A když jsem otevřel komentáře, a věřte mi, mám jich spoustu, jenom jejich seznam mi zabere víc jak jednu stránku, tak jsem zjistil, že je to tak asi půl na půl. Jedni říkají, že ano, kvás je vždycky negativní i v tomto podobenství, a ostatní říkají, ne, Ježíš to použil v pozitivním významu. A tak tak jsem se hodně modlil a hodně studoval a hodně se díval na to, abych abych tady nemluvil nějaké nějaké příliš rychlé závěry. Tak pojďme od, od začátku. To druhé podobenství, potom podobenství o rozsévači, které mluví, jakým způsobem e, království Boží vzniká, tak to podobenství o pleveli nebo o koukol, já nevím, to je slovo, které vám asi říká tolik, co mě, já vůbec nevím, jak koukol vypadá, ale, a to jsem zemědělec, e, tak e, koukol je taková, takové staré slovo, které Bible 21 používá spíš z tradice, ale jinak studijní překlad má level mezi pšenicí. A myslím si, že je, to, že je to trošku lepší. Mluví se tam o vlastně dobré sedbě, která představuje ty, kteří jsou součástí Božího království. Ale pak najednou je překvapení, že někdo zasel špatnou sedbu. A lidé jsou rozděleni na dva druhy. Jední jsou tou pšenicí a druzí jsou tou špatnou sedbou. A Ježíš vysvětluje, že ta špatná sedba... Že to zasel nepřítel, že to zasel ďábel, že je to z iniciativy toho zlého. C.S. Lewis, jeden z nejznámějších křesťanských spisovatelů a filozofů nedávné doby, ve svém známém kázání jednou řekl, že každou lidskou bytost, muže nebo ženu, dítě nebo kohokoliv, koho setkáme, kdybychom měli možnost, tohoto člověka, tuto osobu vidět v jeho konečném stavu vednu soudu, tak bychom buď před některými, od některých s hrůzou utíkali, anebo bychom měli nutkání před nimi a padnout na tvář a vzdát jim čest a úctu. A myslím si, že tím CS Lewis vyjádřil velikou pravdu. V pekle nebude nikdo. O kom bychom si říkali, no ale ale to byl tak dobrý člověk a on skončil v pekle, kdy to není možné. V nebi budou ti, kteří budou zážít jako hvězdy. A v pekle budou ti, kteří si nezaslouží nic jiného než peklo. Ovšem, než přijde Boží soud, dojde k polarizací a ke zjevení jak jednoho, tak druhého mnohem razantněji, mnohem kontrastněji než to je vidět dnes. Dnes všichni vypadají. Je to pšenice, je to koukol, e, teda plevel, když bych mluvil tím modernějším jazykem, je ten pšeničný plevel, ten, ten, ten e, prostě takový zvláštní druh hílku, e, který, který vypadá zpočátku jako pšenice a, a dokonce jeho kořeny se zapletou do těch pšeničných kořenů tak, že když byste ho vytrhali, tak vytrháte i tu pšenici, která roste vedle něho. Na konci, v den džně, není žádné pochyby o tom, kdo je přenice a kdo je koukol. O tom nemusete mít žádné obavy. Takže rada z toho podobenství plyne, netrhej koukol, aby zneublížil přenici. Kdyby se křesťané drželi téhle rady, celé, celé církevní dějiny, udělali by velice dobře. Ale jelikož se nedrželi téhle rady, pána Ježíše v tomhle podobenství mnoho lidí muselo zaplatit svoji krví a často, jako byl třeba Jan Hus, zaplatil svoji krví a ti, kteří ho upalovali, měli pocit, že konají Boží vůli. Velice často se tak dělo. Takže, když bychom si něco ještě řekli o tom plevelí, který tady měl pán Ježíš zřejmě na mysli, tak odborně se mu říká Jilek mámivy, zemědělci mezi námi by mohli vědět, co to je, i když on se u nás nevyskytuje příliš často, téměř vůbec. Odborníci říkají, že až do klasu je velice podobný obilý a vlastně i když se o něm říká, že je mámivy nebo jedovatý, tak vlastně on není jedovatý, ale vždycky je napaden plísní, která pak způsobuje, že je jedovatý, protože ta plísně způsobuje bolení hlavy a dokonce i v některých případech oslepnutí a ve velkém množství, když bych z této, této plísně snědli, tak možná i smrt. A... Říde ovšem si věřili, že tento plevel není z jiného semene. Oni si mysleli, že vlastně pšenice, když, že to zrnko pšenice buď vyroste jako pšenice, anebo se něco v tom zvrhne a pak z toho vyroste, vyroste tento koukol. A pan Ježíš tady se zachoval jako docela moderní zemědělec, který jim vysvětlil, že, že to tak není. Že pšenice, když. Když slovo království padne do dobré půdy, tak přinese vždycky ovoce království, ale pak je někdo jiný, je to ďábel je to nepřítel, který má velký zájem na tom, aby zaséval do té stejné půdy, která je tak dobře nakypřená, aby zaséval svoji sedbu. Tuhle velice pofidernou sedbu, která přináší pak až na konci žně, přinese, se ukáže, co to vlastně je. Taková praxe, která byla používána tehdy v Izraeli, bylo, že žní ženy a děti před Řenci, kteří šli s, těma, s těmi srpy, protože myslím, že se kosy ještě tehdy nepoužívalo, ale nějaké takové ty srpy. A vytrhávali, protože teď už mě už nezáleželo na tom, aby se neporušilo kořenovou soustavu té přenice. A vytahovali, vytrhávali ten koukol a dávali to nahromady, kde se to trošku ještě usušilo a spálilo, anebo někde se to nařezalo a používalo jako palivo v domácích krbech. Protože obecně palivo byla vzácná věc tehdy v Izraeli. A pan Ježíš ukazuje ten pravý důvod, že to není degenerace pšenice, ale že je to vlastně plevel, který byl záměrně zased do té dobré sedby, aby ta dobrá sedba byla poškozena. Za chvíli vám řeknu hlavní důvod, proč to ďábel dělá. Někteří se pozastavují nad tím, že je to dost zvláštní případ, příklad, teda, že pan Ježíš použil takový hypotetický příklad, který se asi v praxi vůbec neděje. Ukažte mi zemědělce, který by šel v noci a zaseval nějaký plevel někomu do jeho polepšenice. Už, už vás to napadlo, že by to někdo mohl udělat? Já doufám, že ne. Michale, už se s tím setkal někdy? Já doufám, že nespíš to udělá vítr a ptácí a, a tak různě, že? Ono toho plevele ve vzduchu je vždycky dost, takže on se zaseje sám. Ale tady se jedna plevel záměrně na sety, jako určitá sabotaž toho, té dobré sedby toho království. Ovšem, e, asi kdysi to nebylo tak nemyslitelné, protože Římané vydali zákon, ve kterém zakazovali, aby někdo toto potajnu dělal, Římané byli takový hodně praktičtí lidé, takže oni, když měli na, na, na něco zákon, znamenalo, že to skutečně existovalo, že to skutečně někdo takhle dělal, když chtěl poškodit svoji konkurenci a proto Římané to zakazovali zákonem. Ta plíseň nebo ta houba, která, která na tom se rozvíjí a která má schopnost přeskočit i na přenici, tak ta představuje lidskou píchu a lidské ambice které se vždy usadí tam, kde není opravdové pochopení toho, o co skutečně jde, co je tou skutečnou hodnotou království. A varování, které z toho plyne, je, že pán nesoudí hned v okamžiku, když se ukáže nějaká nepravost. Mnohdy si lidé kladou otázku, kde je Bůh, když se děje tolik nepravostí na tomto světě. Představte si, že by Bůh hned okamžitě káral každou nepravost. Když by to udělal s Hitlerem, tak bychom řekli halleluja, amen. Pane, měl si pořehnat těm atentátníkům. Viděl jsem film, kdy bylo snad 40 atentátů na Hitlera, ani jeden se nepodařil. A mnozití atentátníci skončili spíše eh, o hlavu kratší, protože eh, je nalezli. a Hitler stále žil dál. A tak jsem si kladl otázku, pane, proč? Ale když vám dojde, že když by Bůh měl být tak rychlý k trestání každé nepravostí, pak by ten sál byl tady prázdný protože my bychom to totiž tak chtěli. Pane, potrestej tam toho. Hitlera, ano, ano, amen. Všechny, všechny, prostě zlořády toho světa, potrestej. A když by ten trest šel dál a přibližoval se ke mně, protože když nepravost, tak nepravost, a já musím přiznat, že nějaké nepravosti se najdou i u mě, tak bychom prosili, pane, zastav toho anděla s tím mečem, zastav ho. To znamená, co tím říkáme? Že chceme, aby Bůh byl takový, Takový prostě rambo, který potrestá ty, které já mu řeknu a které si moc nebudu přát, aby potrestal, tak zase nepotrestá. Takhle to nemůže chodit. Bůh je zhovývavý a je dobré, že nechává růst přenící i koukol ve stejném čase až do Protože těch pomocníků, kteří by mu pomáhali trhat koukol, by bylo vždy dost a bylo v dějinách vždycky dost a bylo z toho Mnoho zmatku a mnoho bolesti. Přijde teprve čas, kdy dojde k tomu zúčtování. Víte, oč jde vlastně nepříteli nejvíce? Nepřítel nás chce nalákat na to, abychom ten koukol začali trhat. Proč? Nejenom proto, aby nás zaměstnal, abychom si všimali něčeho jiného, než abychom kázali evangelium a dělali dobré věci pro růst Božího království. Ale je to jeho způsob, jak chce ublížit co nejvíce pravé přenici. Protože když se mu podaří, podaří nás vyprovokovat k tomu, že si řekneme, no to už tak dál nejde, tady toho koukolu je tolik, že to musíme vytrhat, tak má vystaráno, že zase nějací, Spravedliví padnou mezi nespravedlivými. To je jeho motivace. Je to velmi úskočný způsob, jak bojovat ze syny království. Protože vlastně ti, kteří proti synům království nakonec bojují, jsou ti, kteří mají, mají ale absolutní dobré a čisté svědomí, že to dělají s božím jménem na ústech. Jak jsem řekl v úvodu, všechny snahy nastolit nebeské království sílou a snahu vykořenit sílou plevel skončily velmi tragicky. Proto je dobré neměřit úspěch či neúspěch království podle toho, kolik plevele kolem sebe vidíme, ale podle toho, zda vidíme růst pšenici nebo ne. Ten plevel tady bude až do dne žně. Teprve na konci toho věku, Přijde čas zúčtování, o kterém budeme mluvit u toho posledního podobenství o síti. Závěrem tohoto podobenství jedna poznámka. To nejpovzbudivější na tom je, že pán tolik otálí ze soudem nad každým hříchem a špatností, protože mu tolik záleží, aby ani jeden klas skutečné pšenice nepřišel na zmar. Proto ta boží rada Abychom se nesnažili vytrhávat ten koukol. Měli bychom na to pamatovat i tehdy, když si bereme jen tak lehce do úst někoho z jeho dětí. Vidíme, že Pán udělá všechno pro to, aby chránil a zachoval své děti, syny království. Aby ochránil tu pravou pšenici před zničením. Dokonce nechá volně růst pleva, Jen aby ti, kteří. Vyčistili pole od plevelu, neponičili ani jednu rostlinku pravé přenice. Pane říká, abychom nechali obojí růst spolu až do žně. Ovšem někteří dnešní křesťané mají takový pocit, že, že vlastně ten obraz to je obraz církve, a tudíž, že v církvi nemáme vůbec mluvit o hříchu, nemáme vůbec mluvit o tom, že jsou nějaké špatnosti, nemáme provádět zborovou kázeň, neměli bychom nikoho napomenout, neměli bychom nikoho vyloučit ze zboru, pokud zjevně hřeší, a tak dále. Je to správný závěr. Vidíme, že Bible nás hned Matouš, v 18. kapitole o tom budeme mluvit, kdy nám mluví o, o, o zborové kázni a o napomínání, o to, když jsme svědky hříchu. Že Že máme jít a a konfrontovat toho, který hřeší, když je to náš bratr. Tam pan Ježíš v tom vysvětlení toho podobenství říká jasně, že to pole je co? Že to pole je svět. A proto vždycky mám takové smíšené pocity a musím se vám z toho vyznat, když křesťané berou do rukou politická hesla a jdou do ulic protestovat proti zlořádům tohoto světa a stavějí se před prostě kliniky, kde napomínají lékaře, aby, aby nečinili prostě potraty, někteří to vemou ještě víc radikálně a rovnou toho lékaře zastřelí, i takové případy byly, anebo se dělá různé další aktivity toho typu, tak mám vždycky pocit, už zase jsou rukávy a už zase se někteří zabrali za vytrhávání koukolů. To, co je naším úkolem, protože pole je tento svět, říká pán Ježíš. A říká, nechte růst obojí až do žně. Není naším úkolem soudit tento svět, ale naším úkolem je být syny a dcerami království. A přinášet hojné ovoce. Stonásobné, šedesátinásobné, třicetinásobné. A jestli vedle nás roste nějaký plevel. Zaprvé nevíš, protože ještě není dobažně, žně, abys poznal, jestli je to plevel nebo je to pšenice. Někdy se mráčíš na nějakého tvého blížního, že je to plevel a pomalu bys mu ruku nepodal a on je autentičtější pšenicí možná než ty. Víte, Boží království totiž se nerovná Apoštolská církev, římskokatolická církev, baptistická církev, církev bratrská, jaké ještě jsou církve? No, tisíce dalších. Adventistická církev, tady mi napovídají, tam bychom přešli do oblasti sekt a dalších skupin, a tak dále, a tak dále. Když mluvíme o Božím království, mluvíme o vládě Ježíše Krista v životě člověka. A na konci věku, o čem? O vládě Ježíše Krista, Mesiáše a Pána a Krále nad celým tímto světem. Pokud Ježíš v dnešní době vládne, vládne ve tvém životě a v mém životě. Pokud se dohodneme s manželkou, pak vládne v našem manželství. Pokud se dohodneme i s dětmi, aby známe Ježíše jako našeho Krále a Pána a Spasitele, pak vládne v naší rodině. Pokud ho vyznáváme tady na tomto místě, jako pána a krále, tak je králem tady v křesťanském centru. To nemá nic společného s lidskými organizacemi, útvary, hierarchiemi, systémy a už vůbec ne s politickými vládami a systémy tohoto světa. Budování pozemského nebeského království patří králí, který přijde a který to udělá v pravý čas. A věžte mi, ten čas se blíží. To si se, se říkalo už 2000 let. Každá generace očekávala, možná jsme to my, kteří uvidíme pána přicházet na oblacích jako plamen ohně, který přijde a spálí veškerý neřad a veškerý hřích světa. A všichni ti, kteří konají neprávo, skončí v ohnívém jezeře. A všichni spravedliví se budou skvět jako hvězdy na nebi. Ale každá generace přišla odešla a jsme tady my po dvou tisících letech. Jedna je pravda, že za celé dva let se nestala jedna věc, která se děje v, našich, v naší době, na našich očích. A to je znovu zrození Izraele. To nebylo nikdy za celé dva let. Najednou je tady něco, co když čteme Zachariáše a, a Izajáše a Jeremiáše a další proroky, tak si říkáme, aha, to je ono, aha, to je ono, Dý to je ono. Já vám chci říct, že když budu umírat a bylo by mi 99 let a pán do té doby nepřijde, pak si nepoložím otázku, pane, co se zadrhlo, kde jsi? Když můj pra-pra-pra-pravnuk zemře a řekne si to tež, tak to bude také v pořádku, protože Bůh rozumí věcem, ne my. První generace křesťanů si taky myslela, že, že už to jsou oni. A je to tak dobré, abychom byli připraveni a očekávali, ale přesto je dobré vidět některé znaky, které se dějí dnes, protože jsou jedinečné a v písmu o nich čteme, že budou na konci. Takže dnes se dál nedostaneme, než k tomu druhému podobenství. Doufám, že nechcete, abych za těch pět minut prošel všemi ostatními, když jsem to měl v plánu. Takže povstaňme a pojďme vzdát panu díky za jeho moudrost, a za to, že nás férově varuje před tím, abychom nedělali to, čím bychom nenaplňovali jeho vůli, ale naopak jeho záměrům ubližovali. Když se Jan a jeho bratr Jakub, ti slavní Boanerges neboli synové hromu, jak jim Ježíš řekl, když se podívali na ta hříšná města, a teď najednou pocitili, že Boží moc je na nich. A řekli si, teď je čas trát. Koukol. Teď je čas vytrhat ta hříšná města. A říkají, pane, půjdeme a svrhneme ohaj na ta města. Co jim řekl Ježíš? Nevíte, jakého jste ducha. Víte, křesťané mají mít schopnost rozlišovat duchy. Měli bychom vědět, kdy působíme z ducha božího. A kdy se o nás snaží nějaký trhač plevele. duch který má název Trhač plevelé. To není náš úkol. Náš úkol je rozsévat Boží slovo, aby to slovo království mohlo padnout na každou úrodnou půdu, která kolem nás je. Máme se modlit o zmocnění Ducha Svatého, aby možná ještě některá cesta, některá skala byla rozbita, aby byla rozorána Duchem Božím, aby i ta se mohla stát dobrou půdou a přijmout slovo o království. Máme přinášet ovoce pro království. Máme dovolit se nechat prostoupit, budeme o tom mluvit příště, aby království prozážilo a prostoupilo skrze naše životy, abychom přinášeli ovoce. A soud rozhodování o tom, co má zůstat a co má být vytrháno, nechme tomu, kdo tomu skutečně rozumí. A to je pán, když přijde. On je ten, který v denžně rozsoudí každý skutek každého člověka. A to, co nebylo zase to tou dobrou sedbou, ale co bylo zase to tím zlým, který chce poškodit, který sabotuje Boží království, bude vytrženo a vhozeno do ohně. A Ježíš dodává, dvakrát to říká v té kapitole, tam bude pláč a skřípění zubů. Pojďme vyznat našeho pána jako spasitele a pána a poděkovat mu za milost, že můžeme být těmi, kteří patří do Jeho království. Pokud je tady někdo, kdo si nejse říct, jestli jsi součástí Jeho království, jestli jsi přijal Jeho milost, jestli jsi přijal dar spásy s rukou Mesiáše a pána, pak dnes je den, ve který On tě volá a On ti dává možnost, aby si mohl svůj život vložit do Jeho rukou. Pojďme se modlit. Pane, my ti děkujeme za to všechno, co si řekl v těchto podobenstvích. Pane, my ti děkujeme, že tvé slovo je živé slovo. Je to jako ta dobrá sedba, která, když padne do dobré půdy, tak přináší obrovské ovoce. Pane, někdy se cítíme, že toho ovoce není dostatek v našem životě. Že že na tu žení, která se blíží, tak jdeme s prázdnýma rukama. My ti především děkujeme za to, že to není o našich plných nebo prázdných rukou, ale o tvých plných rukou milosti že spasení jsme ze tvé milosti a ne pro zásluhy. Spasení nejsme tehdy, když přineseme 100 a, a, a zavržení, když přineseme 30, ale že jsme spasení ze tvé milosti, když jsme součástí tvého království. Vkládáme se znovu do tvých rukou každý jeden, pane. Prosíme tě, ty buď milosti, buď, buď trpělivý s každým naším krokem, který není správným směrem a pomáhej nám zdu, skrze Ducha Svatého abychom mohli naplňovat tvé záměry. A když znovu si začneme vyhrnáv- vyhrnovat rukávy a-, a chytat se za vytrhávání plevele, tak nám pomoz pochopit, že toto není náš úkol, ale že náš úkol je zasévat a hlásat živé slovo tvého království. Prosíme tě o to, pane, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen, pan vám řehny.